säger varmt välkomna till Spelpodden. Vi är utvilade efter ett landslagsuppehåll som har känts som rekordlångt Daniel. Men nu tar vi ny sats inför en späckad helg. Ja verkligen och vilken helg det börjar med. Lördagen här är helt enorm med flera toppmatcher som vi kommer att prata om. Mm, I alla ligor så brakar det loss rejält Men vi ska göra som vi brukar Och börja i Premier League Där vi skäms bort rejält redan 13.30 Där Liverpool tar emot Manchester United Vi går direkt dit och jag vill höra vad du tänker Ja, Tack för kaffet får jag säga Lunchmatch Liverpool United Det ska bli oerhört intressant att se Pratar vi odds här så kan vi ju säga att Liverpool har ju svängt en hel del Anledningen är given. Mané fick ju lämna återbud här, blev skadad med Senegal i helgen. Missa matchen, det har påverkat oddsen. Liverpool gick från att vara favoriter till att vara underdogs. Så att, nej. Det är United som marknaden tror mest på här, de är knappa favoriter. Det ska bli mycket intressant att se United för att vi har ju ändå inte sett laget mot något riktigt topplag. Vi har ju sett dem gå riktigt bra mot mittenlag eller lag på undra halvan. Lukaku har varit fenomenal och som sagt United har sett riktigt bra ut men första matchen mot topplag vi minns matchen i fjol då ställde Mourinho ut bussen då blev det 0-0 men jag tror inte riktigt han vill göra det med det här United, det känns som att han har ett mer spelande lag i år, vad säger du? Ja, jag håller med faktiskt och även om man nu saknar Pogba då, som har varit väldigt viktig, man saknar Fellaini som har kunnat gå in och göra jobbet så tittar man på United 11 så är den fortfarande slagkraftig och mot ett Liverpool då som darrar lite grann. Klopp är väl inte, inte riktigt under press eller jobbet är inte riktigt hotat ännu. Men visst har det börjat viskas lite grann. Och då tror jag nog att Mourinho är bra sugen på att om inte vrida om kniven och avsluta Klopp helt. Så i alla fall strö lite salt i det där såret som ändå finns. Ja definitivt. Det skulle bli mycket intressant att se hur Liverpools försvar som ju verkligen har haft bekymmer. Det har ju varit bekymmer både i det vanliga spelet men även då på fasta situationer. Man är ju väldigt dåliga på att försvara sig på, på hörnor och frisparkar, defensiva frisparkar. Och vi vet ju att Lukaku är kanske Premier Leagues bästa huvudspelare eller en av dem i alla fall. Så att bara där har ju United, United ett potentiellt jättehot. Lukaku mot ett svagt Liverpool-försvar. Mm. Daniel du sitter ju blank i den här matchen Du ska luta dig tillbaka och njuta I alla fall på förhand Jag däremot kommer att trycka av Ett litet spel här och jag kommer göra det på Över 2,5 Jag gör det med mycket med anledningen Du är inne på att Liverpools försvar är Darrigt Dels på fasta situationer men också i spelet där jag tror att man kommer få problem med Mkhitaryan, med Rashford, med Mata men såklart också med Lukaku. Jag tror att United kommer att göra mål i den här matchen. Liverpool då, där måste man ju, man måste börja vinna matchen. Man ligger sjua just nu. Man måste vinna och Klopps enda medel för att vinna matcher är ju att spela offensivt oavsett om man är med eller inte. Så att jag tror att vi kommer få se ett Liverpool som går för det och tror på det. Och jag tror att vi kommer få se ett smart United som kommer få sina chanser, det vet de om. Och hittills den här säsongen när man har fått sina chanser så har man varit väldigt effektiva. Jag tror att det kommer fortsätta. Så över 2,5 till dubbla pengen tycker jag är ett ganska bra spelare. Ja, men jag kör på det. Hoppas då att Mourinho inte ställer ut den där bussen han gjorde i fjol. Då borde det här bli en intressant match. Mm, det kommer det absolut bli. Intressant fortsätter det att vara också i resten av matcherna i Premier League. Och en match som vi ska prata lite om är ju Tottenham mot Bournemouth där du har lite tankar. 
Ja, jag har det. Jag kommer återigen att eh, spela plushandikapp emot eh, Tottenham på hemmaplan. Vi vet att de inte spelar på sina turliga hemmaplan utan man spelar på Wembley. Det är fortfarande en liten faktor. Det blir mer som att spela på en neutral plan. Eh, skadeläget är bra i Tottenham annars. Det är väl den belen man saknar. Men faktum är att både Lamela och Rose nu sägs vara i träning. Lamela har ju varit borta jättelänge. Rose också borta ett bra tag så att ja, det ser bra ut i Tottenham och kommer att se ännu bättre ut på sikt om Lamela och Rose kan vara tillbaka vilket de inte är i den här matchen eh, Eriksson, Ali och Kane framåt, Kane har ju en sanslös målform det har inte undgått någon men det är ju odds vi pratar om nu får man alltså plus två till nästan två gånger pengarna på Bournemouth man inledde ju svagt i Bournemouth men har gått klart okej okay efter det. Man la ju om taktiken lite grann och började i matchen där hemma mot Man City. Men nu kommer ihåg den för ett tag sedan där man faktiskt förlorade först i slutsekunderna. Och jag tycker det ser bättre ut i laget nu än vad det gjorde i början på säsongen. Francis där är tillbaka i mitt försvaret. Han har missat en del matcher tidigare. Francis och Ake håller rätt så bra klass som mittbackar där. Så att, ja, med tanke på att det spelas på Wembley och med tanke på att Tottenham har Real Madrid redan på tisdag. Faktum är att Tottenham även har Liverpool nästa helg. Så att man har två riktiga, riktiga finaler efter den här matchen. Dessutom har haft mycket folk iväg på landskamper. Så att jag tror att det är en bra chans att ett defensivt spelande Bournemouth kan klaras undan med en udamålsförlust. I värsta fall en tvåmålsförlust och då är det pengarna tillbaka. Så att Plus två spelar jag till 1,97. Mm, jag förstår verkligen hur du tänker där. Och du får faktiskt rygg av även mig på det spelet efter den motiveringen. Eh, en annan match som eh, vi inte, eller jag kan inte släppa Crystal Palace. Noll poäng, fortsatt noll gjorda mål. Nu möter man då Chelsea, de regerande mästarna. Det bör ju bli en ganska klar borta seger här. Men visst finns det lite grejer i Chelsea som oroar. Ja, precis som du säger. Normalt sett en toppchans Chelsea. Men äh, återigen, vi, det är odds vi pratar om. Chelsea är nere i 1 av 40. Jag tycker väl att den här matchen kommer lite olyckligt för Chelsea. Äh, man har ju både fått två tunga skador. Både Kanté och Borata missar ju troligtvis den här matchen. Det är ju två tunga avbräck. Dessutom har man haft mycket folk iväg på landskamper. Det har varit lugnare i Palace. Roy Hodgson har fått lite tid på sig här nu att bygga laget under uppehållet. Visst, Benteke, bästa anfallare, han är fortfarande skadad. Sahar är den viktiga ytomhetsfältaren. Han är i träning, men det är möjligt att den här matchen kommer för tidigt. Så att det är mycket möjligt att Chelsea bara vinner det här på klasseskillnaden. Men som sagt, två tunga skador i Chelsea har varit landskampsuppehåll. Och sen har ju Chelsea-Roma här också i Champions League i veckan. Så att... Kanske, kanske att Pärles kan hota lite grann i alla fall. Mm, vi höjer väl inte den rödaste av varningsflaggor i alla fall men en, en liten brandgul miniflagga i alla fall för att Chelsea kanske inte går ut och vinner det här med, med 3-0. Nej men precis, någonstans där hamnar vi. Inget avslag men ändå en liten varning. Mm, innan vi stänger ner Premier League så har jag en match som jag satt här och klurade lite på innan. Den spelas söndag, den spelas 17.00. Det är Southampton mot Newcastle. Enligt mig, när jag tittar på lagen, tittar på startelverna så ska det vara ganska stor kvalitetsskillnad spelare för spelare till Southamptons fördel. Går jag då in och tittar på oddsen sen så är en rak hemmaseger upp i nästan 1.90. Det gör ju att man blir lite sugen. Mm. 
Ja, men jag är på din sida också. Jag tror att marknaden skräms lite av att Southampton har haft lite svårt att göra mål. Man eh, gjorde ju mål senast med Stoke. Men matchen innan var man nollad av United. Sen slog man Palace 1-0 och dessförinnan var man nollad av Watford. Så det har varit lite svårt att göra mål för Southampton. Men vi såg ju allihopa matchen där mot Man United. Man pressar ju Man United bitvis väldigt, väldigt hårt faktiskt. Man skulle ju mycket väl kunna ha fått poäng i den matchen. Så att, eh, jag håller med dig. Southampton är ett bättre lag än Newcastle. 94 Ja, det kittlar faktiskt. Mm, det gör det. Jag avvaktar lite men är det så att jag får feeling där så, så kommer jag att trycka av för att jag tycker att oddset är lite högt kanske. Du Daniel, det var det vi hade för Premier League och nu är det faktiskt så att i Serie A så väntar det en av de hetaste helgerna på, ah, jag, jag vet inte ens senast det var så här hett. Så att jag har faktiskt gjort så här, att, eller jag tänker göra så här, jag tänker ringa till Herman Stålheden, våran tipster på Football United som har full koll på Serie A och kolla vad han säger om de här matcherna. Herman. Tjena Herman och varmt välkommen tillbaka får vi säga till Spelpodden. För de som inte känner igen din röst så har du ju faktiskt varit med ett par gånger som vikarie när jag har varit på semester. Och så hittar man du ju även som tipster på Football United. Vi står inför en massiv helg i Italien. Innan vi går in på matcherna så vill jag ju dock veta hur är läget med dig? Ja, tack. Kul att vara med till att börja med. Läget är bara bra och jag ser fram emot den här superhelgen i Italien. Det var ju, eller det är inte ofta, vi brukar ju, brukar ju ofta få stora matcher i Serie A men vi brukar ju sällan ha tre stycken så här stora matcher samma helg. Kan du minnas att det har hänt någon gång? Nej, det är svårt. Alltså, det är otroligt att det kommer tre sådana här jättematcher på en och samma helg. Mm. Ryktades ju också tidigare här att Roma-Napoli skulle, eftersom att det är en högriskmatch, skulle flyttas till 18.00 lördag och därmed krocka med Juventus-Lazio. Nu gjorde den ju inte det och det tackar vi för. Ja, verkligen. Jag var rädd när jag såg de uppgifterna att det skulle bli så. Men kvällen är räddad. Så är det verkligen. Kvällen börjar ju dock med Juventus mot Lazio. För de som inte har koll på det Herman så är ju du stor Juventus-supporter. Så att jag ska låta dig dra förutsättningarna hos hemmalaget här. Ja, yes, det stämmer. Juventus kan man nämna att Hövedes, De Chilio och Piazza saknas sedan tidigare på grund av skada. Pjanic är mycket tveksam och lär nog inte komma till spel. Sen är det även värt att notera att Vissa spelare har varit i Sydamerika och spelat VM-kval. Quadrado och Bentancur som skulle kunna vara tänkbara startspelare vanligtvis. De kommer tillbaka först idag från Sydamerika och lär inte starta imorgon av naturliga skäl. Positivt är dock att Dybala satt på bänken senast för Argentina och ska vara fräsch här. Och även Higuain borde vara fräsch i och med att han har varit kvar i Turin under hela landslagsupphållet. Så jag tycker ändå att det ser bra ut i Juventus. Mm. Kollar man på Gazettan så är Kedira tillbaka i startelvan och bildar det här defensiva mittlåset med, med Mathieu Di. Men vi ser också en ganska nykomponerad tridente bakom Higuain där Bernadeschi rapporterar starta till höger och Douglas Costa till vänster. Och självklart Dybala i mitt. 
mitten. Eh, tidigare där har vi ju sett Quadrado som du var inne på, men också Mandzukic. Vad, vad tror du på den här elvan och, och gillar du den i så fall? Jo, men det känns logiskt i och med att Quadrado som sagt har varit i Sydamerika och Mandzukic har också VM-kvalat och hade en lite mindre skada där även om han spelade senast. Så det kan vara klokt att börja med honom på bänken faktiskt. Mm. Men man har, man har en oerhörd bredd. Att kunna slänga in Bernadeschi och Douglas Costa, det är ju inte fyskan. Nej, det är rätt okej lirare. Går vi över och kollar på Lazio då, så är det som vanligt när vi pratar om Lazio en del skador att rapportera om. Filippe Andersson är ju fortfarande out. Eh, bakåt så är det Basta och Wallace och även Jordan Lukaku som är borta. Eh, I övrigt så är det relativt ordinarie lag. Och det som ska vara, bli lite intressant här är att se hur många minuter eh, Nani får. Eh, han fick ju göra debut här för någon omgång sedan och eh, har tränat på och är tillbaka från skada, men jag tror inte att han kommer starta. Vad säger du? Nej, jag håller med. Svårt att peta den eh, någon i den anfallstrion som är det så bra med Luis Alberto i Mobile och Milinkovic Savic. Mm. Tittar vi då i spåkulan här och spår en eventuell matchbild så tror jag att det här är en match som kommer att passa Lazio ganska bra. Lazio är enligt mig sämre på att föra matcher, bättre på att kontra. Vi måste hylla Simeone Inzaghi för det han har gjort med det här laget. Det är inga stora värvningar man gör. Man säljer ofta nyckelspelare men ändå så fortsätter man att prestera. Men samtidigt så är Juventus Juventus framförallt på hemmaplan. Eh, vad säger din analys om den här matchen? Jo, jag håller med Juventus är favoriter Men eh, jag tycker att det är ganska korrekta odds Om man kollar på ett kryss två marknaden här Men däremot så tror jag på mål i den här matchen eh, jag, jag spelar över 2,75 mål till 2,03 faktiskt eh, Jag gör det för att det är två offensivt mycket starka lag Higo in har börjat komma igång på sistone eh, Och Dybala har tagit jättesteg den här säsongen eh, Omvänt och i Lazio så öser i Mobile in mål och bakom honom har man som sagt Luis Alberto och Milinkovic Savic. Så jag tycker att det är upplagt för målar. Mm. Dessutom så minns man ju den här superkuppfinalen som Lazio förvånansvärt nog tog hem. Matchen slutade 3-2 det var ju lite en sån matchbild att Juventus förde spelet, Juventus dominerade bollinnehavet, Lazio fick ligga på kontring och det passade dem väldigt bra framförallt då med just Immobile. Så att jag är nog beredd att rygga dig på det överspelet faktiskt och vi måste ju också nämna att Juventus tappade poäng senast mot Atalanta borta. Man är nu två poäng bakom serieledarna Napoli och vi lär ju se en ganska stor dos motivation. Dels med tanke på superkuppfinalen som Juventus förlorade, men också för att man nu är inte leder Serie A. Det har ju inte till vanligheterna. Nej, jag håller med dig. Och Juventus, när de har mött lite bättre lag så har man darrat defensivt i år. Man förlorade med 3-0 mot Barça. Du nämnde superkuppen där man släppte in 3 mot Lazio. Och dessutom nu senast 2-2 mot Atalanta. Och eh, ja, jag tror det kommer passa Lazio väldigt bra att ligga på kontring här. 
Samtidigt som Lazio inte har någonting att förlora i den här matchen. Det är ingen som räknar med att Lazio ska åka från Turin med poäng. Och ja, jag tror att det passar Lazio. Så jag ser fram emot matchen. Vi båda sitter på över 2,75 och hoppas på mål. Och på tal om mål... Eh... Lite senare på lördagkvällen så är det Roma-Napoli på Stadio Olympico i Rom och jag tror inte att det är särskilt många som spår att den här matchen slutar 0-0. Nej verkligen inte, här har vi en, en, ett, en övermatch som jag tror på ännu mer. Om vi börjar med Roma så har man en väldigt offensiv tränare numera i Di Francesco och han har även sagt inför den här matchen att man kommer att anfalla. Tittar vi på förutsättningarna i Roma så är det värt att nämna att Perotti är tillbaka Jätteviktig för deras offensiv Och passar perfekt in i Di Francescos sätt att spela Där han vill att yttrarna går inåt i planen Däremot så finns det frågetecken för El Charavi och Stråtman Men jag tycker ändå att det finns bra teckning där Med Florenzi och Pellegrini Florenzi rapporteras ju starta som höger vinge. Han kan ju spela lite vart som helst. Han kommer ju upp i A-laget som mittfältare. Han har blivit lite omskolad till högerback. Men här då så sätts han som högerytter i det där tremananfallet. Men framförallt det viktiga här är ju som du säger Perotti som står för en mängd assist till Djeko. Har känsliga fötter. Bra på fasta situationer. Han kommer bli väldigt viktig för Roma. Och på innermittfältet så har man ju Di Francescos egen gubbe eh, Pellegrini som han plockade hem eller med sig hem till Rom från, eh, från Sassolo som rapporteras ersätta Stråtman. Så det är ett bra Roma-lag. Dessutom ska man ju inte kolla för mycket på tabellen där Roma står på 15 pinnar och Napoli på full pot 21. För Roma har ju, som vi vet, en match mindre spelad då det regnade bort i Genoa för ett par veckor sedan. Eh, Napoli då, där är det ju inga som helst eh, nyheter Millik är ju out, han hade inte startat den här matchen ändå Det är också den enda skadan man har Så att det kommer bli en, en ordinarie Napoli 11 Med Allan, Jorginho, Hamsik på mittfältet Kajesson, Mertens och Insigne längst där fram Och förra året så var det, de, de här, när de här två lagen möttes så vann Napoli i Rom och Roma vann i Neapel. Eh, och det här mötet handlar ju väldigt mycket om vilka som är den, den stora titelutmanaren till Juventus. Vinner Napoli här, då gör man ett statement som är enormt. Eh, gör Roma det, då är det nästan ett lika stort statement fast åt andra hållet. Jag spelar över tre mål i den här matchen till strax under en 90. Ryggar du med där? Yes, eh, där jag har spelat samma spelare också jag tror verkligen på mål i den här matchen. Vi går över till söndagen som som vanligt börjar 12.30 med Fiorentina Odinesen har vi ett gäng matcher 15.00 men den stora fokusmatchen hittar vi såklart på söndag kväll. Det är derby della Madonnina, det är Inter mot Milan på ett slutsålt San Siro och jag vill nog kalla detta för kanske Europas största fotbollsspektakel. Det är en match som man inte får missa och jag gissar att du kommer sitta lika bänkad som jag. Verkligen. Det är ju som du säger förmodligen den största matchen i fotbollseuropa i tuff konkurrens med Rom derbyt skulle jag säga. 
Så är det och de här två lagen har ju verkligen satsat rejält inför den här säsongen. Milan har värvat väldigt stort. Inter gjorde lite samma sak fast förra sommaren och nu börjar man ju se resultat av det. Inter står ju på samma poäng som Juventus, nämligen 19. Man är obesegrade, sex vinster, ett kryss. Milan däremot, de hittar vi på sjunde plats, 12 poäng, två raka förluster. Och om jag säger så här... Vinner inte Milan det här derbyt Eller så här, förlorar Milan det här derbyt Då kommer Montella få gå Ja, men det känns så Och nu har det börjat snackas, snackas Som ersättare också Petkovic, gamla Lazio-tränaren Har ju nämnts de senaste dagarna I samband med Milan mm, Man skulle ju vilja se Ancelotti tillbaka där också Ja, verkligen, det hade varit fint Mm. Den här matchen då, vi har ett Inter som enligt mig är lite, eller har lite för högt odds Jag tycker att Inter bör vara lite större favoriter här Visst, derby är alltid ett derby så, så, Och så ska det vara med alla de ingredienserna Men 2-23 där någonstans på raka Interspelet Jag tycker det är lite högt men jag kommer att ta lite, sätta på mig lite säkerhetsbälte här och spela Inter minus 0,25 till 1,90 ungefär. Tycker du, vad är din analys av matchen? Ja, absolut, men jag har, jag har inga speltips i den här matchen men om det är någonting jag lutar åt så är det just Inter. Och jag skulle också välja kvartsbollen i så fall. Jag tycker att Inter... Oj, nu går brandarmet här. Ja, vi kör på ändå. Yes, jag tycker Inter ser bra ut på pappret verkligen i år. Man har fått in en bra tränare nu också i Spalletti Och värvat väldigt klokt I Skriniar som jag tycker är en superback Och Borja Valero på mittfältet Som ger dem en extra dimension där Sen är man spetsigare framåt med Icardi och Perisic Milan vet jag inte alls vad jag har Nej, och det som blir intressant, det enda frågetecknet lite grann som vi har i Interlägret är ju vem som ska spela i den här nummer 10-rollen. Det är ju där man har haft lite problem. Man har haft Brozovic som är skadad och lär missa den här matchen. Och då står det mellan João Mario och Eder där båda blandar lite för mycket i sina prestationer för att någon av dem ska vara given. Nu verkar de första förhandsrapporterna peka på João Mario, vilket jag tycker är ett bra val. Eder kan komma in i matchen med sin energi och, och bidra om det skulle behöva. Men João Mario tycker jag är en mer kompetent spelare eh, mer Gör alltid jobbet Sen har han också toppar som man kan nå Men eh, att starta med João Mario tycker jag är smart från Spalletti Milanlägret då, där är det ju anfallsproblem Eller anfallsfrågetecken eh, Där man, man kommer spela 3-5-2 eh, Där Borini rapporteras ta högerkanten den, den kanten är annars vig då att Conti som är skadad Man har dessutom Chalanoglu avstängd i den här matchen Och på topp då, där står det mellan Kalinic och André Sosa vem, vem det är som ska vara den här nummer nio Där jag tycker att ingen av dem har klivit fram än så länge Nej, jag kan bara instämma Jag tycker det är många frågetecken i Milan Du nämnde Borini där Och jag tycker att Jag är tveksam till om det verkligen är rätt att spela med med 3-4 med 3-5-2 här eh, i och med att man, jag tycker inte Borini och Ricardo Rodriguez håller eh, som de kantspelarna där det finns stora frågetecken för det tycker jag Nej, jag håller verkligen med dig så att jag, jag, när jag tittar på de här två lagen när jag tittar på de här två tränarna vilket det ju också är, det är ju en tränarkamp de här matcherna, då tycker jag jag håller Spalletti som en bättre tränare än Montella jag håller Inters lag, både startelvan och bänken som bättre än Milans dito så att 
När jag väl summerar det så måste jag nog spela det här interspelet relativt tungt ändå. Sen är det ju alltid derbyfaktorn som man inte får glömma bort. Men lag mot lag, tränare mot tränare, där ska inte vara ett bättre lag än Milan. Ja, men det kan ligga någonting i det. Det som oroar lite är väl Inters spel på sistone. Man har vunnit, vunnit många matcher förvisso men man har inte imponerat spelmässigt. Men jag tror att, man, att vi kan förvänta oss en liten reaktion från Inter i en sån här stor match. Jag håller med dig Herman. Det var de tre matcherna som vi skulle prata upp inför den här helgen och det är inga dåliga matcher. Vi har inte riktigt tiden att, att prata mer Serie A även om både du och jag skulle kunna göra det i bra många minuter till. Men är det så att man är intresserad av fler speltips i Serie A då går man in på Football United och så klickar man sig in på Herman Stålheden för där kommer du även att bjuda på fler spel i de lite mindre matcherna eller hur? Det kan jag lova, jag har några på gång. Härligt, härligt. Vi säger så här man, jag tackar så mycket för att vi fick ringa upp dig och så ska du såklart vara med här fler gånger. Nu går vi tillbaka till Olen. Ja Daniel, där hörde du våra tankar om den Serie A-omgången och jag måste ju fråga dig, vilken av de här tre supermatcherna är det som kittar dig mest? Jag landar faktiskt i matchen mellan Roma och Napoli. Framförallt då för att jag är så imponerad av Napoli. Saris lag har ju gått framåt som en ångvält. Man har sju raka segrar, man leder sig ja. Jag har faktiskt en förhoppning om att Napoli verkligen kan hota Juventus i år. Så att Roma och Napoli kommer jag definitivt inte att missa. Mm, man har ju också sagt i från Napoli-lägret att det är Serie A man fokuserar mest på den här säsongen. Nu väntar ju ett tufft schema, man har City borta i Champions League i veckan och sen har man Inter hemma. Men i och med att det här landslagslägret kom så, så har man nog kunnat spara på en del krafter och kommer nog rotera lite mot City i veckan faktiskt. Så det blir intressant när vi gör Champions League-podd i veckan och pratar om den matchen. Men du, vi rör oss till La Liga och... Vi gör väl som vi gjorde med Premier League. Vi börjar med det bästa först. Lördag kväll, Atletico Madrid mot Barcelona. En ruskigt intressant match. Ja visst är det. Ett Barcelona som har gått bättre än många kunde förvänta sig. Man har sju raka segrar, man har gjort 23 mål, man har bara släppt in två. Mötet Atletico Madrid som på sin nya hemmarena har två vinster av två möjliga i ligan. Har ännu inte släppt in mål där. Tittar vi på Odsen, Barcelona är favoriter, dock ganska knappa. Barcelona finns ju slut till 2,67 att vinna Atletico Madrid till 2,92. Finns några frågetecken i Barca tycker jag här. För det första Iniesta, klart tveksam, har lite skadekänning. Vi vet att Iniesta, även om han börjar bli långsammare, fortfarande är viktigt för Barcelonas spel. Sen har vi både Messi och Suarez varit iväg i Sydamerika. Messi vet vi fick bära sitt Argentina en vändning en vinst borta mot Ecuador på hög höjd det var ju så sent som natten mellan tisdag och onsdag europeisk tid och det är rätt så kort med förberedelser här han kom väl hem då på torsdagen och som sagt de har väl bara en eller max två träningar på sig att ladda inför den här matchen så att, lite frågetecken tycker det finns i Barcelona så att inga spel men jag tror definitivt att Barcelona är en favorit i fara här. Jag tror att den här matchen ska vara mycket jämnare än vad Odsson visar. 
Ja, jag håller verkligen med dig. Framförallt också Atletico Madrid. De har börjat bra på nya hemmarenan. Visserligen mot relativt tacksamt motstånd. Sen fick man ju den här plumpen mot Chelsea i Champions League på hemmaplan. Och där vill man nog revanschera sig mot sig själva. Och visa hemmapubliken på den nya arenan. Och man vill göra det där till den borg som vi kände Calderon var för dem. Och i Atletico så har vi fler spelare som har gjort kortare resor. Man har färre skador i truppen inför det här mötet. Så att jag, tror, jag tycker att Atletico ska ha ganska goda chanser att få med sig någonting ifrån det här mötet. Atletico är ju också obesegrad. Även om man har tre kryss så har man också fyra vinster. Man har inte förlorat ännu i La Liga. Så att, sen finns det ju också ett Real Madrid där som spelar lite tidigare som nog håller tummar och tår för att Barça ska tappa poäng. För det krävs ju för att Real ska komma i kapp där. Ja, så är det. Barcelona, eller Real Madrid är ju faktiskt sju poäng efter Barcelona, konstigt nog redan. Så att eh, de är i behov av att Barca börjar tappa poäng snart. Mm. Vi rör oss i söndagen där två lag som vi har pratat ganska mycket om eh, än så länge i spelpodden eh, möts. Det är Girona mot Villarreal och Girona började ju väldigt positivt. Vi var imponerade. Däremot så har man dalat rätt kraftigt nu. Villareal då, de har gjort omvänd resa. De började ganska negativt, men nu har det börjat se bättre ut. Vad säger du om den här matchen? Ja, men du summerade ganska bra där. Och jag tycker att trenden i Girona har varit lite lutande neråt efter en bra start. Och omvänt då Villareal. Det var ju så att Villareal även bytte tränare här för några veckor sedan. Man, första ligamatchen med ny tränare så körde man över i bar hemma med 4-0. Så att, jag tror att trenden är fortsatt positiv via Real. Och tittar vi på spelarna här, alltså lagens kvalitet, så finns det ju väldigt, väldigt mycket mer kvalitet i bortalaget via Real. Och ser vi då oddsen som är tämligen jämna, ja, då tycker jag att det är spelvärde på via Real. 1,93 får draw no bet-linan, pengarna tillbaka till kryss. Jag tror att Villarreal kommer att ha en bra period här nu med sin nya tränare och spelar dem då redan i helgen. Mm, det gör du rätt i för det spelet hakar jag på kan jag säga. Eh, en annan match då, eh, söndag kväll 2045. En, eh, för, hade det här varit förra säsongen då hade det varit en relativt avslagen 2045 match mellan Real Betis och Valencia. Den här säsongen däremot, då är det två lag som har... Eh, återuppstått får vi väl säga för att det är två lag som vi är väldigt imponerade av. Ja, verkligen. Börjar vi med hemmalaget Betis så, så vet vi att det är ett lag från Sevilla med väldigt stor tradition, väldigt stor fanbas så det är riktigt kul att laget är tillbaka. Man har gått riktigt bra på slutet. Man slog ju även Real Madrid på bortaplan väldigt sensationellt här och jag är imponerad av vad jag ser i Betis. Och sen vet alla ni som har följt spelpodden hur mycket vi båda två gillar Valencia. Vi har kommit rätt på dem i flera speltips. Vi trodde på dem förra helgen också. Då vann man igen. Med sin nya tränare Marcelino så har man fått in stadga i det här laget. Nu får man även tillbaka Kondogbia. Han var ju avstängd i senaste matchen mot Bilbao. Satsa har sett väldigt fin ut på topp. Så att det är väldigt positivt även i Valencia. Så det är lite synd att just de här lagen möts. Jag tror ju på båda de här lagen tycker de har en bra trend men inga speltips nu med tanke på att de möter varandra. 
Nej, det förstår jag. Och eh, det är som du säger, man hoppas ju att det här ska bli en, en väldigt eh, sprakande tillställning. Det är ju två lag som är väldigt offensiva och Betis har ju också en historia. Inte bara att man är bra den här säsongen och har vunnit samtliga hemmamatcher utan rent historiskt sett så är man ju väldigt, väldigt bra på, på hemmaplan där man trivs, trivs väldigt bra. Så att, det ska bli en väldigt intressant match att följa Daniel. Eh, vi ska summera våra speltips. Jag kan börja med att dra mitt spel i Premier League. Där tror jag på över 2,5 mål i Liverpool-Manchester United till dubbla pengen. I Italien så spelar jag och Herman över 2,75 i Juve mot Lazio till dubbla pengen. Över 3,0 Roma-Napoli till runt 1,90. Och så spelar jag då Inter minus 0,25 till 1,90 i derbyt mot Milan. Hur ser dina spel ut? Ja, jag har två speltips. Ett i England, ett i Spanien. I England spelar jag Bournemouth plus 2 till 1,97. Matchen går på Wembley. Tottenham har två tunga matcher efter det här. Bland annat Champions League mot Real Madrid redan på tisdag. Och sen då på, eh, i Spanien spelar jag ju Villarreal. Jag gör det till eh, Draw No Bet. Pengarna tillbaka på kryss. Odds är 1,93. Det blir spännande att följa upp de här spelen på tisdag. Då är det dags för Champions League. Och därmed också ett nytt avsnitt av Spelpodden. Innan vi lägger på så ska vi också säga att eh, ni ska gå in på fsport.net. Och registrera ett konto Använder er av koden SPELPODDEN Så har ni 15 euro gratis att lira för I helgen så är det ju hur mycket matcher som helst Och F-Sport har satt ihop flera olika matchpaket Där man då tar ut sitt sju Baserat på hur de sju spelarna presterar i den verkliga matchen Så får man poäng De poängen eh, gör att du klättrar uppåt eller neråt I, i den tabellen då som man är med och spelar eh, Där kan man kan hem ganska fina priser. En sånt här spelpaket är ju just Atletico Madrid, Barça och Roma, Napoli. Där jag har tagit ut ett sjumannalag med Ter Stegen, Kollarov, Golam, Denis Suarez, Perotti, Mertens och Messi, Daniel. Hur tycker du det låter? Ja, det lät bra. Min eh, lille favorit Mertens var med där. Det gillar jag. Det är en härlig spelare. Mm, så är det, jag hoppas mycket på det laget Man följer dem live i den här leaderboarden Och så hoppas jag kamma hem Storkovan även där Så in på fsport.net, regg ett konto Använd spelpodden som kod Så har ni 15 euro fritt och lira för Det var allt vi hade att bjuda på för den här gången Vi hörs igen på tisdag Då är det Champions League